0: On N'a Rien à Cacher. Un podcast du collectif Rescapé.
1: Bonjour Jonaël. Bonjour. Merci de participer à ce nouvel épisode de notre podcast. On n'a rien à Cacher. Alors Jonaël, j'aimerais prendre un moment pour parler de ton passé. De cette époque où ton cœur était dur comme de la pierre. Et où la violence était ton principal moyen de communication. Alors pour commencer, Jonaël, peux-tu nous expliquer... L'origine profonde de ta souffrance. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir violent
0: Depuis tout petit, j'entendais mes parents se disputer, sans arrêt, tout le temps. J'en avais marre de ces grés disputes. À cause de ça, j'étais malheureux. Surtout pendant les fêtes de fin d'année. Et pour ne rien arranger, j'étais timide. Qu'est-ce qui m'a poussé à devenir violent C'est à cause du divorce de mes parents. Cette séparation a comme fracturé mon cœur. Et c'est à partir de ce moment que j'étais plus la même personne. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
1: Alors on le sait, hein, la violence, elle peut prendre des formes différentes. Euh, comment ça se manifestait chez toi C'était plutôt les mots ou les coups
0: C'était plutôt les coups. Quand je me battais, j'utilisais mes mains, mes pieds, ma tête. Je n'arrivais pas à contrôler ma colère, ni à me maîtriser. C'était nerveux et impulsif. C'était agressif. Je répondais au quart du tour. Je ne supportais pas qu'on me regardait. Je me battais dès que je le pouvais. Je frappais mes camarades ou d'autres personnes sans raison et quand même provoquées. Je faisais tout pour trouver une occasion pour me battre. Si mes camarades ne me séparaient pas, je rappelle ce match terminé. Euh,
1: je le sais, hein, tu, as, tu as commencé à devenir violent quand tu étais enfant. Euh, quel âge avais-tu exactement et, et comment ton entourage a-t-il réagi
0: J'avais 10 ans quand j'ai commencé à devenir violent. Je me disputais souvent avec ma famille. Ma mère a beaucoup pleuré parce que je lui ai manqué de respect. Elle avait marre de mon comportement. Marc, je me bagarrais souvent. Marc, je suis souvent puni à cause de mes bêtises à l'école. Comme ma mère était chrétienne, elle priait beaucoup pour moi. Je l'ai tendu plus d'une fois. Elle suppliait Dieu de me changer et parfois même en pleurant. À cause de mon comportement, je suis allé voir plusieurs fois une psychologue. Quand la psychologue me parlait, ça ne me faisait rien et parfois je ne répondais pas à ce qu'elle me disait. Ma mère et la psychologue ont, ont décidé de m'envoyer dans le centre de rééducation parce que j'avais peur que je devais être dangereux. En grandissant.
1: Tu as donc été placé dans un centre de rééducation. Euh, comment tu as vécu cette mesure, cette décision
0: Sur le coup, ça m'a fait très mal de voir tout quitter. Le quartier, les amis, la famille. En plus, aller dans un endroit inconnu et que je connais personne.
1: Combien de temps y es-tu resté dans ce centre et, et comment ça s'est passé là-bas
0: Je suis resté 4 ans. Là-bas, c'était la loi du plus fort. Il fallait se faire respecter, sinon on te mangeait tout cru. Donc, je me suis fait respecter. Avec mes points et en m'intégrant dans un groupe. J'ai fait des mauvaises fréquentations. J'ai commencé à fumer du cannabis, à boire de l'alcool et voler dans les magasins quand j'avais carte libre. Sous l'emprise de l'alcool, c'était violent encore pire que d'habitude. Je détruisais tout sur mon passage. Je me bagarrais souvent, je me moquais des professeurs, je les insultais aussi. Je faisais le pit pour me rendre intéressant. À cause de mes vols dans les magasins, j'ai atterri au commissariat et on m'a mis en garde à vue. Ils étaient convoqué devant le juge des enfants. Mes camarades me disait souvent, tu es petit, tu ne parles pas, tu ne sais rien, tu n'as aucun avenir. Lors d'une bagarre, un éducateur a, nous a séparés, nous a ordonné d'aller dans nos chambres, mais j'ai refusé. L'éducateur m'a ziflé. il s'est dégénéré. Je l'ai pris par le cou et collé sa tête contre un radiateur. Il a fini inconscient. Quand il s'est réveillé, il répétait plusieurs fois, je veux porter plainte. Durant toutes ces années, mon cœur s'endurcissait et devenir dur comme de la pierre.
1: Jonaël, quel est ton pire souvenir de cette période
0: Alors, mon pire souvenir de cette période, c'était pendant la dernière année de ce centre, où je me sentais seul au monde, j'avais l'impression de l'univers fou, et que personne ne m'aimait. Je n'en pouvais plus, j'avais envie de tout détruire.
1: Alors j'imagine que tes années collège hein, et tes années lycée n'ont pas été simples non plus. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler
0: C'est pareil, voire pire, on m'a méprisé, on se moquait de moi, on me mettait à l'écart. Je continuais à utiliser mes points pour me faire respecter et pour me faire comprendre. J'avais l'impression qu'ils aimaient bien me voir énervé. J'ai continué toujours à me faire des mauvaises fréquentations. Je fumais toujours du cannabis. Dès que j'avais l'occasion, je du volais aussi. Mon cœur était rempli de colère, de haine et de tristesse. J'ai beaucoup souffert à cause de ma timidité, le manque de parole, surtout auprès des filles. On me mettait à l'écart parce que je ne parlais pas. Il y a une période où mes amis me trouvaient bizarre que je n'étais pas comme d'habitude, que je me laissais faire, que je ne me défendais plus. Puis, j'ai commencé à me disputer avec eux. Ensuite, ils ne voulaient plus me voir et je suis parti. D'habitude, j'aurais répondu à mes points, mais là, je n'avais pas l'envie. Je déprimais. Je commençais à avoir des pensées de suicide. Je ne savais plus qui j'étais. J'avais marre de la vie. Je voulais partir loin et ne plus jamais revenir. J'étais complètement perdu dans mes pensées. Je suis arrivé à un point que même la colle, le cannabis et autres n'avaient plus d'effet pour me sortir bien.
1: Alors si j'ai bien compris, euh, la violence et la délinquance ont augmenté crescendo au fil du temps dans ta vie. Euh, Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tout ceci s'est enfin arrêté
0: Mon frère m'a proposé de l'accompagner à une réunion pour les jeunes dans une église névozique. Et pendant ces réunions, j'ai trouvé un sens à ma vie en faisant une rencontre personnelle avec Jésus.
1: Jonaël, comment expliques-tu qu'aujourd'hui, ton cœur n'est plus dur comme de la pierre
0: Dès que j'ai compris que Jésus, c'était la seule solution, j'ai fait une prière de repentance en lui demandant pardon de tout ce que j'avais fait et en lui déposant tous mes problèmes, ma souffrance, j'ai fait la paix avec lui et je lui ai donné toute ma vie de A à Z. Voilà pourquoi aujourd'hui, mon corps n'est plus dur comme de la pierre.
1: Et dis-moi, quelles sont tes relations avec tes parents maintenant
0: Aujourd'hui, j'ai demandé pardon à mes parents. Je respecte mes parents. Je m'entends bien avec eux et je ne me dispute plus avec ma mère.
1: Pour finir, euh, quel conseil euh, peux-tu donner à celles et ceux qui se sont endurcis eux aussi euh, et qui utilisent également la violence pour se protéger finalement euh, et faire taire leurs souffrance
0: Il ne faut pas rester seul. Il faut être entouré et parler à des personnes à qui vous avez confiance pour éviter de se refermer sur, sur, sur soi-même. Je peux vous proposer une solution. Il s'appelle Jésus. Il est le chemin, la vie et la vérité. Avec lui, vous n'êtes plus seul, il peut être un père, un frère, un ami, un confident pour vous. Vous pouvez lui faire confiance à 100%, il est la seule personne qui peut vous comprendre parfaitement. Vous êtes précieux à ses yeux comme les diamants. Dans un passage de la Bible, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés parce que vous portez un fardeau trop lourd et je vous donnerai du repos, acceptez de vous laisser dériser par moi et mettez-vous à mon école. Car de tout mon cœur je suis doux et humble. Ainsi, votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Alors, confiez-vous de vie à Jésus et lui déposez tous vos problèmes, vos souffrances et se laissez diriger par lui. Et vous verrez par la suite les fruits de son amour et de sa paix. Et vous ne le regretterez pas.
1: Merci beaucoup, Jonaël. Merci pour ce message d'espoir.
0: C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé, produit par Trésor Média.